Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute Abend geht es in die vierte Runde, liebe Hörerinnen und Hörer, in die vierte Folge im Rahmen der achten Tagreihe Die Magie unserer Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Und wie die Montage zuvor begrüße ich auch heute Abend unsere beiden Gäste, die uns wieder mal zu den Sinnen entführen. Herzlich willkommen im achten Tag Ranghild und Jan Schweizer. Guten Abend. Hallo. Und heute, liebe Schweizers, geht es um die Würze des Lebens. Es geht um unseren Geschmackssinn. Kann man eigentlich sagen, dass der Geschmackssinn ohne seinen Bruder, nämlich das Riechen, völlig aufgeschmissen wäre? Oder zumindest nicht allzu aufregend für uns wäre? Wahrscheinlich schon, ja. Also das Riechen spielt eine unglaublich wichtige Rolle beim Schmecken. Und ähm, wir würden wahrscheinlich nur so grundlegende Dinge schmecken. Süß, salzig, sauer, bitter. Das ist natürlich auch schon eine ganz schöne Sache. Vor allem, wenn man ein Faible für Süßes hat. Aber es würde unglaublich viel fehlen. Selbst wenn man ein Faible für Süßes hat, dann lutscht man ja nicht so gern an Würfelzucker, sondern genau. mag irgendwie gern Torten, Schokolade, Obst, Früchte. Genau. Und aus, also von diesen ganz tollen Sachen, also man kann sagen, 80 Prozent dessen, was wir eigentlich allgemein als Schmecken bezeichnen, ist Riechen. Mhm. Also das wissen ganz viele nicht, aber wir nehmen halt Lebensmittel in den Mund, kauen sie und dadurch werden Duftstoffe frei und die gelangen über eine Verbindung zwischen Nase und Rachen hoch zu den Riechzellen. Also aus dem Mund sozusagen, nicht genau, von außen. nicht von außen. Wir riechen mhm. natürlich auch von außen an den Lebensmitteln, aber ein ganz großer Teil kommt auch von dem, was wir im Mund haben, hinten bei den Riechzellen an. Wenn wir dann schlucken und durch die Nase ausatmen und da merken wir ganz viele Aromen. Und wenn wir zum Beispiel einen tollen Wein trinken und sagen, der schmeckt gut, müssten wir eigentlich sagen, der riecht gut. Ja. Was aber die allermeisten als Erfahrung schon irgendwann mal erleben, ist spätestens, wenn sie eine Erkältung haben oder in den vergangenen zwei Jahren Corona hatten, da war ja auch einer der meistgesehenen Symptome der Verlust des Geruchssinns und damit Ganz einhergehend genau. auch des Geschmackssinns. Also die allermeisten haben ja schon irgendwann die Erfahrung gemacht, dass wenn man nichts riecht, man irgendwie auch nicht so gut schmeckt. Klar, das ist dann, wenn der Geruchssinn ganz ausfällt, dann fallen halt auch diese 80 Prozent aus. Aber er fällt halt meistens nicht ganz aus, wenn man eine Infektion hat, sei es Corona, eine Corona-Infektion oder eine normale Erkältung, sondern teilweise. Und deswegen ist dann ein bisschen Riechen beim Schmecken immer noch dabei und man hat nicht diesen kompletten Verlust. Aber angenommen, es wäre ein kompletter Verlust, dann würden 20 Prozent übrig bleiben. Und das sind diese salzig, süß, bitter. Aber bei Umami, das schmecke ich auch, wenn ich nichts riechen kann? Ja. Wie würden Sie eigentlich Umami beschreiben? Ja, am besten kann man das vielleicht als würzig beschreiben, würzig-fleischig sozusagen. Es impliziert für mich immer auch Aromen etc. und dann sind wir wieder beim Riechen. Ja. ja, aber also wir spüren ja Eiweiße auf mit diesem Geschmackssinn. Der hat ja von der Evolution her gesehen auch einen Sinn, dass wir also eiweißreiche Nahrung aufspüren. Genauso wie ja Zucker und Salz und so, das sind auch Dinge, die wir ja brauchen fürs Überleben. Und ähm, die Zunge, die ist eigentlich so der Wächter, sage ich mal, der ähm, halt guckt, ist Leben, sind Lebensmittel genießbar, können wir die runterschlucken, denn wenn sie erstmal im Körper sind, sind sie schwer wieder rauszukriegen. Genau. Ne? Ja. Also deshalb haben wir eben auch bitter und sauer, die uns warnen, aber eben auch Umami, süß und salzig für Lebensmittel, die wir dringend brauchen, um äh, unseren Stoffwechsel sozusagen am Laufen zu halten. Das ist das perfekte Stichwort, denn die Brücke nehme ich jetzt gerne. Wie all die anderen Sinne, die wir an den vergangenen Montagen besprochen haben, hängt ja auch der Geschmack sehr, sehr eng an unserer Evolution. Und bitter ist so eine Art 
Warnung in der Evolution gewesen. Achtung, das könnte faul oder giftig sein. Sauer könnte man interpretieren als, das ist doch nicht reif und vielleicht unverdaulich genau. oder schwer zu verdauen. Und süß war ein Hinweis auf, das ist kalorienreich ja. und also her damit. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen entkoppelt von diesen evolutionären ja. Funktionen. Und bitter ist ja zum Beispiel etwas, ob es jetzt Kaffee ist, ob es Rucola ist, Endiviensalat etc., schon Teil unserer Ernährung. Und ich habe mich gefragt, ob das so Lebensmittel sind, die zeigen, dass wir eben aus der Natur tatsächlich uns in die Kultur jetzt völlig hinübergeschafft haben sozusagen. Ganz genau, weil wir jetzt halt nicht mehr durch den Urwald laufen müssen und Lebensmittel suchen müssen oder Essen suchen müssen und mit allen Sinnen testen müssen, sondern wir kaufen sie ja abgepackt im Supermarkt. Wir haben also die Sicherheit sozusagen und deshalb können wir auch Dinge probieren, die wir vielleicht wie unsere Urahnen ausgespuckt hätten, weil sie bitter gewesen sind. Und ähm, bitter ist halt auch ein Geschmack, also ähm, der Geschmackssinn entwickelt sich ja schon im Mutterleib. Also wir schmecken schon und riechen auch schon äh, im Mutterleib sozusagen Ungefähr. Also der erste Sinn, der sich entwickelt, ist der Tastsinn, so nach der achten Woche und der äh, Geschmackssinn ist der zweite. Also ah, der ja. ist dann so 13. Woche, geht das schon los. Und das liegt halt daran, dass das Fruchtwasser Duftstoffe vom Essen der Mutter enthält und ähm, das strömt halt durch Nase, Mund, das, äh, der Fötus schluckt es auch und das vermittelt ihm sozusagen schon Grundgeschmacksarten und eben auch schon Aromen. Also auch hm. das Riechen wird da schon trainiert. Das wird also ganz früh schon trainiert und dadurch lernt er halt auch zu schmecken, was die Mutter gegessen hat und zu ja. riechen. Und hat dann hinterher, wenn die Mutter sich sehr abwechslungsreich ernährt hat, bitteres okay. wie Artischocken, Oliven oder so gegessen ja. hat, dann hat das Ungeborene das sozusagen schon mitgeschmeckt. Aber trotzdem ist das für Kinder natürlich eher eine Qual oder eine Überwindung, was Bitteres zu essen, egal was die Mutter während der Schwangerschaft gegessen hat, als für Erwachsene. Und daran merkt man eben auch noch, ja. die sind noch nicht sozusagen dann in dem in Stadium von der Evolution Evolutionsstufe. Ja, genau. Genau, ne? genau. Das, das ist dann einfach nicht so gut schmeckend. Ne? Die sind dann eher geprägt auf was ganz Tolles, Süßes oder so etwas. Ne? Das, das finden Kinder natürlich. Ja, toll. und das ist wahrscheinlich auch wirklich noch von der Evolution, weil ähm, sozusagen Kinder natürlich noch wachsen müssen und die brauchen viel äh, Kohlenhydrate und kalorienreiche Kost. Und das Bittere ist für sie eher noch gefährlich, weil sie ja einen kleineren Organismus mhm. haben und wenn sie dann Bitteres essen. Also das ist schon dann doch ein bisschen noch die Evolution, die damit reinspielt. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wenn etwas würzig ist, gut schmeckt, dass man dann weniger isst. Aber warum essen wir dann so viel Chips? Oder ich mache es anders. Warum esse ich so viel Chips? Ich auch. Ich auch. Ist ja. nämlich auch würzig. Ja. Ich auch. Ja, das ist würzig, aber, aber nicht besonders würzig. Das ist Salz. Das ist eigentlich reines ah, Salz. Okay. Chips sind reines Salz und Salz ist so überlebenswichtig für den Menschen wie Zucker. Da sind wir wieder bei den Grundgeschmackseigenschaften, salzig, süß und so weiter, die uns entweder sagen, dass es lebensnotwendig, dass du es isst, oder es ist lebensnotwendig, dass du es vermeidest, das zu essen. Ja. Und Chips sind eigentlich fast nur salzig. Es muss halt ausgefeilt würzig sein. Es müssen vielleicht besondere Gewürze sein, wie wir es gerade schon gesagt haben. Was Neues darf dann auch mal sein. Da ist man dann vielleicht am Anfang so ein bisschen irritiert, aber mh, schmeckt doch ganz gut. Ja, ja, und und dann isst man wichtig ist auch, dass man die Aufmerksamkeit darauf richtet. Denn wenn wir Chips essen, wir essen sie oft mhm. nebenbei. Wer isst denn schon einen Chip nach dem anderen, wenn er das macht? Würde. Das haben wir nämlich beide mal ausprobiert, weil wir unterschiedliche Chipsarten mal verglichen haben. Gibt es ja Riffelchips, dann gibt es Kartoffelchips, also alles mögliche. Und wenn man das mal macht, dann isst man viel weniger, weil man schon nach ein paar Chips, die man ganz bewusst Echt? gegessen hat, ja wirklich. Ich war dann wirklich satt. Ja. Also, es muss ja. ich, also ich bin auch derjenige, der eine Wirklich? Tüte aufreißt und dann sich echt zusammenreißen muss, ja. dass er sie nicht ganz auf aufisst. Ja. Also ich umgehe das Problem, indem ich es nicht kaufe. 
Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.